0: Reforming Heart, Hari ke-105 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Elia melawan Baal Mari kita membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja 18, Ayat 20. Sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah katapun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai Nabi Tuhan. Padahal Nabi-Nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggilah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur. Dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil dua belas batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang Firman Tuhan: Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mesbah itu. yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, Penuhilah empat buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran, dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, Buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini Biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firmanmulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah Nabi-Nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. setelah itu ia berkata kepada bujangnya naiklah ke atas lihatlah ke arah laut bujang itu naik ke atas ia melihat dan berkata tidak ada apa-apa kata elia pergilah sekali lagi demikianlah sampai tujuh kali pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut lalu kata elia Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Setelah mengalami kekeringan selama tiga tahun, akhirnya Israel mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tuhan ingin kembali memberikan hujan kepada mereka. Tetapi kepada siapakah mayoritas orang Israel berdoa ketika terjadi bencana kekeringan ini? Mereka berdoa kepada Baal. Jika Tuhan memberikan hujan, bukankah orang-orang yang berdoa kepada Baal akan berpikir bahwa inilah jawaban Baal bagi doa-doa mereka? Jika demikian, mereka tetap tidak akan dibawa kepada Tuhan. Mereka akan tetap berpaut kepada Baal. Itulah sebabnya Elia memerintahkan para nabi Baal dan Asyera untuk berkumpul bersama-sama di Gunung Karmel. Setelah semua berkumpul, maka Elia berseru dengan keras dan menantang rakyat itu untuk memilih salah satunya, Baal atau Tuhan. Orang Israel tidak bisa memilih tanpa adanya dedikasi dan komitmen hati yang sungguh. Menyembah Tuhan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kita bukan hanya melakukan ibadah untuk menyenangkan Tuhan, tetapi harus melibatkan seluruh hati dan segenap diri kita Untuk sujud kepada Allah. Itulah sebabnya Elia menantang mereka. Tuhankah Allah? Atau baalkah Allah? Ini adalah khotbah singkat yang sangat dalam maknanya. Bahkan orang tidak percaya pun masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Elia masih memberikan kesempatan bagi yang mau berbalik. Dari hal-hal sia-sia ini kepada penyembahan kepada Allah yang sejati. Maka diaturlah dua persembahan berupa lembu. Mereka memotong-motong lembu itu dan mempersiapkan tempat pembakaran. Mereka telah menyiapkan kayu, tetapi mereka dilarang memberikan api. Lalu dari manakah datangnya api? Dari Tuhan atau Baal menurut para pengikutnya? Elia mempersilahkan Nabi Baal lebih dulu berseru kepada Baal. Para pengikut Baal mulai pada pagi hari dan mereka mulai berseru supaya Baal menjawab. Mereka terus berseru sampai tiba siang hari. Ayat ke-27 mengatakan bahwa Elia mengejek mereka. Mungkin panggilan mereka kurang kuat. Mungkin juga Baal sedang tidur. Hinaan Elia ini adalah hinaan yang sesuai dengan konteksnya. Dia bukan hanya asal menghina. tetapi tahu bagaimana memberikan sindiran sehingga dengan tepat menusuk hati para pengikut Baal. Tulisan kuno tentang Baal mengatakan bahwa dewa ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan, seperti pergi dalam perjalanan yang jauh. Mereka juga percaya bahwa Baal senang tidur. Rupanya ini adalah dewa yang sedikit malas. Tetapi yang aneh adalah Baal bisa berada dalam keadaan trans, tidak sadarkan diri. dan mulai mengiris iris dirinya sendiri hingga berdarah dan mati. Tetapi setelah mati, dia bangkit kembali dan mengirimkan hujan. Ritual penyembah Baal untuk menari-nari adalah dalam rangka membangunkan kembali Baal. Entah dia sedang tidur atau dia sedang mati setelah memotong-motong dirinya sendiri. Baik dalam keadaan tidur maupun mati, Baal dapat dibangunkan dengan tari-tarian para pengikutnya. Maka pengikutnya akan menari dan mengatakan kalimat-kalimat seperti, Bangkitlah ya Ba'al, dan berkuasalah kembali. Kembalilah dari tidurmu dan kalahkanlah musuh-musuhmu. Elia sedang menyindir pengertian mereka akan dewa-dewa mereka. Maka Elia berseru, panggil lebih keras. Seolah-olah Elia sedang mengatakan, Kalau dewamu sedang tidur, maka harus dibangunkan dengan suara mengagetkan, bukan malah loncat-loncat. Bukankah loncat-loncat tidak membuat suara sekeras teriakan? Jadi, kamu harusnya teriak lebih keras. Uniknya para Nabi Baal itu mendengar masukan Elia. Ini lucu sekali. Mereka mau dinasehati oleh Nabi Allah yang menjadi lawan mereka. Jika mau mendengar masukan Elia, kenapa tidak sekalian berbalik dari Baal kepada Tuhan? Bukankah itu masukan yang jauh lebih penting dari Elia? Bagian mengenai Elia dan Baal ini sungguh penuh humor. Lelucon dari Tuhan untuk mengejek para penyembah berhala dan memamerkan kebodohan mereka. Mulai dari kebodohan Ahab hingga kebodohan para nabi Baal, semuanya terbongkar untuk menjadi bahan tertawaan kita semua hingga hari ini. Nabi-nabi Baal itu sekarang mulai kesurupan, mulai tidak sadarkan diri dan mulai mengiris-ngiris diri. Ini jugalah yang dilakukan Baal Dia akan berada dalam keadaan tidak sadar, mengiris diri, lalu mati. Namun dia akan bangkit dan berkuasa lagi di langit. Saudara sekalian, jangan mau beribadah kepada Tuhan dengan cara yang mematikan kesadaran. Berdoa hingga keadaan trans dan tidak sadar. Menyanyi hingga diri seperti melayang dan melupakan segala bentuk kesadaran. Ini semua dari setan. Penyembah berhala melakukan ini. tetapi bukan orang Kristen. Jangan lagi pergi ke tempat ibadah yang menggerakkan seluruh jemaat masuk ke dalam keadaan seperti tidak sadar. Ini adalah tipuan setan untuk merasuki kekristenan dengan kebiasaan-kebiasaan kafir. Saya percaya, gereja-gereja seperti ini bukanlah menyembah Kristus. Mereka sedang menyembah baal menjijikan yang sebenarnya, yaitu iblis. Ternyata dalam ayat ke-29 mengatakan, Baal tidak menjawab. Mengapa Baal tidak menjawab? Karena dia tidak ada. Dia tidak nyata. Dia hanyalah karangan imajinasi manusia yang mau menyembah sesuatu tetapi tidak mau menyembah Allah yang sejati. Sekarang tiba giliran Elia. Dia meminta supaya lembu persembahan disiram air hingga air menggenang. Ini merupakan tindakan yang sangat berani. Setelah tidak hujan selama tiga tahun, sekarang air yang masih sisa dibuang tanpa tujuan yang jelas. Setelah itu mulailah Elia mengambil dua belas batu untuk mengingatkan orang Israel akan identitas mereka. Israel seluruhnya adalah dua belas suku. Harusnya menjadi satu dan menyembah Tuhan yang telah memanggil mereka dan menamai mereka Israel. Betapa mengharukannya tindakan simbolis ini bagi orang-orang Israel yang masih berpaut kepada Tuhan. Hai Israel, berapa lama lagi engkau melupakan Tuhanmu yang sejati? Berapa lama lagi engkau mau meninggalkan Tuhan? Berapa lama lagi engkau mau terus menerus berada di dalam pemberontakan? Kembalilah kepada Tuhan. Setelah menghukum mereka dengan kekeringan dan kelaparan, Seolah-olah sekarang Tuhan mengubah cara bicaranya. Sekarang dengan lembut, dia mengingatkan Israel tentang identitas sejati mereka sebagai umatnya. Kembalilah, hai Israel. Setelah itu, Elia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak meloncat-loncat. Dia tidak menari-nari. Siapa tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan, yang meloncat-loncat waktu beribadah kepada Tuhan? Daud meloncat-loncat dan menari-nari di jalan, bukan waktu beribadah kepada Tuhan. Hal ini tercatat di dalam 2 Samuel 6, ayat ke-13 sampai ke-16. Pernahkah Daud meloncat-loncat dan menari-nari waktu beribadah? Pernahkah Salomo? Pernahkah Abraham? Atau pernahkah Elia? Lalu mengapa sekarang ada gereja? Kalau beribadah menari-nari dan meloncat-loncat, tempat seperti itu bukanlah gereja. Tempat seperti itu adalah tempat penyembahan berhala. Doa Elia dipanjatkan dengan suara keras, tetapi tenang dan stabil. Penuh pengertian dan konsep serta doktrin yang benar. Beberapa doktrin tentang Allah yang benar dinyatakan oleh Elia dalam seruannya ini. Allah adalah dia yang menyatakan diri. kepada Abraham Ishak dan Yakub dia bukanlah Allah yang dicari oleh manusia dia adalah Allah yang mencari manusia dia tidak seperti Baal yang legendanya dikarang oleh manusia menjadi kisah aneh yang menjijikan dia adalah yang kisahnya dituturkan oleh mulutnya sendiri kepada manusia dialah yang memanggil manusia kembali Bukan manusia yang memanggil dia. Dialah yang berseru, supaya manusia yang mati, karena terpisah dari dia, dapat kembali hidup bersama dia. Bukan seperti Baal yang mati dan perlu dipanggil oleh pengikutnya supaya dia dapat bangkit. Tuhan membangkitkan manusia, bukan manusia yang membangkitkan Tuhan. Kristus bangkit dari kematian, dan dialah yang memanggil Lazarus keluar dari kematian. Kisah ini dicatat di dalam Yohana 11 ayat 43 sampai 44. Setelah Elia berseru, maka Tuhan menjawab dengan menurunkan api dari langit yang menjilat habis persembahan dan air yang menggenang di sekitar tempat korban itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya sekali lagi. Tuhan memanggil mereka kembali. Maka setelah seluruh Israel berseru, "Tuhan, Dialah Allah Barulah Tuhan mengirimkan hujan kembali Bukan baal Tetapi Tuhan Mari kita menjawab panggilan Tuhan Kita yang telah terlalu lama melupakan Tuhan Maukah kita kembali kepada Dia hari ini? Kita yang telah lama hidup dengan cara seperti orang yang tidak mengenal Allah Maukah kita hari ini bertobat dan menerima panggilannya? Selain itu, saya juga ingin mengingatkan kepada kita yang berada di tempat dengan ibadah yang kacau balau seperti penyembahan berhala, sampai kapan engkau mau menipu diri dan terus ditipu dengan gerakan yang palsu di dalam gereja? Kiranya Tuhan menolong kita semua.